0: creativo cristiano y en esta noche por supuesto eh, tenemos un invitado especial con nosotros un invitado que eh, creemos que tiene mucha experiencia y conocimiento en el tema que nosotros queremos tratar eh, en este momento eh, bienvenidos a todos los que más adelante van a vernos por youtube y los que nos van a ver por eh, también por facebook eh, y también por spotify Así que bienvenidos los que están ahí en vivo con nosotros, eh, gracias por estar ahí, recuerden compartir eh, la transmisión, recuerden este, estar pendientes de nuestras próximas eh, transmisiones también en donde vamos a desarrollar temas eh, con diferentes perspectivas, eh, con invitados muy especiales, temas eh, en los cuales nosotros eh, queremos eh, hablarlo de otra forma manera diferente. Así que ya bienvenidos todos en este momento, en este podcast eh, Siendo Iglesia. Así que eh, bienvenidos, compartan la transmisión eh, y ahí pues den un este, me gusta y por supuesto eh, compartan uh, para que nosotros podamos llegar a diferentes personas. también. Así que en un momento pues eh, vamos a comenzar. listo, así que eh, comenzamos en esta noche. Eh, le damos la bienvenida a Carlos, Carlos Carvajal. Bienvenido, mi hermano.
1: ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. De verdad que es tremendo honor ser el primer invitado de, del podcast. Me siento bastante honrado.
0: Por supuesto, nosotros también eh, igual nos sentimos bastante felices eh, y de hecho pues ya hace tiempo eh, veníamos pensando en esto y que y nos preguntábamos nosotros, este, ¿quién va a ser el primero? Eh, y decíamos nosotros, tiene que ser alguien que, por supuesto, que nos deje con la boca abierta. Y por supuesto, pues, pen pensamos en ti. Así que muchísimas gracias por a, compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Eh, algo que creemos que eh, puede ayudar mucho a muchos hermanos, muchas personas en el área espiritual y en el área ministerial también. Eh, por supuesto, eh, nuestra intención con esto es brindar información valiosa a diferentes eh, personas, diferentes eh, hermanos que por alguna, eh, eh, o están en algún ministerio. Queremos brindar información, queremos eh, eh, aportar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado bastante y queremos compartir un poquito este Carlos, cuéntanos un poco sobre ti. Sabemos que vives en Estados Unidos. Eh, vi que el viernes fue tu cumpleaños, ¿cierto?
1: Es correcto, el, el viernes.
0: Ok, sí, este... Sí. Muchas felicidades. Aunque sí, poco gracias. tarde, pero... Ahí estamos, activos.
1: Siempre son válidas porque celebro todo el mes, ¿me entendés? Entonces... Ah, ok. Se aceptan, se reciben.
0: Por supuesto. Claro que sí. Eh, y toda la gente pues, que nos está viendo, igual... este ahí pongan su comentario eh, a, de felicitaciones a nuestro hermano. Eh, Carlos, un cuéntanos un poquito acerca de ti, eh, así brevemente, eh, eh, tu vida, dónde naciste y cómo terminaste allá en Estados Unidos.
1: <risa> bueno, eh, intentar resumir todos estos años en un par de minutos va a ser eh, complicado, pero yo soy hondureño eh, y y realmente, pues, he pertenecido al cristianismo prácticamente toda mi vida. Uh, desarrollé gran parte de, de mi ministerio y también mi carrera profesional en Honduras. Hasta hace 10 años que tomamos la decisión con mi esposa de mudarnos para Estados Unidos. Actualmente continúo uh, sirviendo eh, en la iglesia donde llegamos hace 10 años, uh, aquí en la ciudad de Miami. Y hemos pasado por diferentes facetas en la iglesia local en cuanto a, a mis funciones. Y también ah, hemos desarrollado una serie de, podríamos llamarle um, proyecciones ministeriales fuera de la comunidad local para beneficio, para enriquecimiento de, del reino en general. O sea, la meta nuestra, si bien es uh, estar en la comunidad local, que es pues nuestra, nuestra gente donde donde nos, co nos co conectamos y compartimos nuestras experiencias, nuestras vivencias en este camino. Uh, también tenemos claro que uh, buscamos desarrollar uh, o extender, eh, digamos, el, el llamado que, que sentimos, eh, que creemos, que, que poseemos para bendecir a otros a nivel uh, más amplio.
0: Claro, eh... Sí, eh, te, te sigo en tus redes sociales eh, y he visto, eh, por supuesto, el trabajo y pues eh, personalmente no tengo el gusto de conocerte pues, personalmente, pero este, creo, pues espero en Dios de hacerlo este, personalmente algún día y espero que sea pronto. Pero este, qué bueno con el trabajo eh, y bueno, pues ánimo siempre y eh, sigan adelante en este trabajo gracias, que gracias. por supuesto que es... Bastante bonito todo eso. Eh, este, te, te cuento algo. Eh, el año pasado ustedes eh, con Alejandro Esquerra eh, empezaron a una página que se llama Suntonizados. Sí. Eh, te cuento de que eh, ha sido una inspiración para, para nosotros para empezar este proyecto también. Ah, wow. Ha sido también... este porque siempre estaba yo viendo, pues son sintonizados, pues, siempre estaba ahí al tanto y, pues, por supuesto eso eh, dijimos nosotros, ¿por qué nuevamente no exportamos nosotros también las capacidades que tenemos en diferentes iglesias acá en Latinoamérica y también poder este, compartir con algunos acerca de eh, acerca de, de la experiencia, del conocimiento que tienen en algunas áreas. Entonces, eh, wow. de ahí nace la idea, de ahí nace la idea, ¿verdad? De verdad.
1: Mira, mira que, que eso, bueno, eso que me estás contando me parece bien curioso porque, y creo que nos puede servir como un ejemplo, fíjate, para desarrollar la conversación acerca de iglesia y creatividad. Eh, eh, Suntonizado, fíjate lo curioso, hoy estamos grabando el primer episodio de este proyecto que, que ustedes, pues, uh, tuvieron en el corazón por mucho tiempo y que ahora ya decidieron ejecutar. Hoy es domingo 15 de agosto y mañana lunes 16 de agosto estamos transmitiendo después de más de un año fuera del aire una edición especial de Sintonizados. Eh, entonces me parece bien, eh, bien curioso que uh, estemos uh, eh, prácticamente en la, en la misma fecha y que me digas que Sintonizados sirvió de inspiración porque Sintonizados nace de una plática realmente Alejandro y yo somos amigos desde hace muchos años y un día estamos platicando realmente como decimos en Honduras de licuadoras y calcetines o sea cualquier tema que se te venga a la cabeza estamos platicando y se nos ocurre porque nos habían invitado a, a un evento y se nos ocurrió la idea de hacer algo en ese en ese evento en ese, en ese país era una conferencia internacional de jóvenes y los dos íbamos a ser los oradores principales y se nos ocurre eh, planear el vuelo a, para que llegara a la misma hora, coordinar, rentar un carro y hacer una actividad um, dentro de esa ciudad, no que era básicamente un, una especie de, 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 de carpooling juntos. O sea, vamos en el carro los dos, platicando, pero algo en esa ciudad, no porque no, no se había visto, así que se nos ocurrió. Pero al final no se dio la, la invitación y nos quedamos con la idea de, de ese carpooling y... Uh, dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos virtual? Hagamos un, un carpooling virtual y si vos te fijas, si vas a nuestras primeras publicaciones, el primer flyer, el primer póster dice uh, carpooling virtual con Alejandro Esquerra y Carlos Carvajal y básicamente era platicar de cualquier cosa que se nos viniera a la mente, pero el programa o esa plática gustó tanto que decidimos volver a hacerlo y se fue repitiendo, repitiendo, luego incorporamos invitados preguntamos después qué título le gustaría a la gente que, que utilizáramos y como estábamos conectados a través de Zoom, alguien nos dice, ¿y por qué no sintonizados? Y le pusimos nombre y se convirtió en un programa. Entrevistamos a muchas personas que no imaginamos entrevistar. Por ejemplo, tuvimos a uno de los más importantes académicos del mundo bíblico que fue traductor de, de la nueva versión internacional, el doctor Samuel Pagán. Sí, uh, y pudimos wow. conversar con él, un, que fue un programazo que nos quedamos todos con, con la boca abierta. Uh, luego tuvimos para el recuerdo, que eso me pareció tan, tan cómico, pero tuvimos a, a Flavio César y a Germán Gutiérrez juntos. Los dos que en su tiempo fueron extremadamente famosos en el mundo de las telenovelas mexicanas. Entonces uh, teníamos amigos o, o familiares de amigos que decían Sí, pero ese no es Flavio César, el de agujetas de color de rosa. Y ese no es Germán Gutiérrez, el de Mujer Casos de la Vida Real. Eh, logramos entrevistar a algunas figuras públicas de aquí de Miami. Entonces fue, se convirtió en un fenómeno. Y, y luego pues duró un año. Cerramos el programa. Pero mañana tenemos promoción aparte. Mañana lunes 16 de agosto. Eso iba tenemos, a mencionar. Bueno, tenemos una, un programa especial entrevistando a uno de los mejores autores eh, que, que hay en el, en el momento acerca de bueno, el, el tema que él aborda siempre es eh, la iglesia latina como, como una fuente de, de crecimiento y expansión ministerial y, y bueno, es, es una persona especialista en comunidades hispanas y bueno, eh, vamos a tenerlo mañana, en eh, una entrevista y otro par de sorpresitas por ahí que, que las van a ver en, en nuestra página y eso va a ser a las 10 de la noche, hora Miami y 9 de la noche, hora Houston, que creo que es a las 8 de la noche, Hora Centroamérica.
0: 8 sí. de la noche. Sí. Eh, wow, es, es bastante bonito. Qué calidad eso. Eh, a todos los que nos están viendo, eh, si alguien no sabe, pues, eh, eh, nuestro hermano Carlos, hermano Alejandro Esquerra, eh, pues eh, siempre están ahí también activos y están eh, tienen una página que se llama Suntonizados para que vayan ahí también y, y revisen, ya que mañana tienen eh, nuevamente este un. Eh, un episodio más, eh, y Carlos también, a los que nos están viendo, eh, Carlos también tiene un podcast en, en Spotify, ¿cierto Carlos? Cuéntanos bueno, un poquito de, de eso. Hecho,
1: de hecho estamos en, en todas las plataformas, uh, es un podcast, eh, se lo digo, fuera de lo común, donde vas a enseñar enseñanza, vas a escuchar, perdón, enseñanzas no tradicionales, cosas que a veces no te dicen en la iglesia, pero que no tenemos miedo de hablarlas, y el podcast, aunque ha ido lento, más lento de lo que nosotros, bueno, de lo que yo quisiera, y esperamos, bueno, este, este ya, pues, mes de agosto, comenzar pues, a potenciarlo y a darle un poco más de, de prioridad, pero surge como esa iniciativa, esa idea de, bueno, um, literalmente, un espacio libre donde se pueda decir lo que nadie quiere decir o hablar de lo que nadie quiere hablar. Y así comenzamos, tenemos ya 16 episodios, estamos en todas las plataformas, estamos en... Apple Podcast, estamos en Spotify, Google Podcast, estamos en Audible o Audible, que es el de, el de Amazon. Estamos también en Podbean y pueden ir también a mi página web carloscarvajal.com y ahí encuentran a uh, todos los episodios y los episodios futuros que ya lo hemos anunciado antes, que son los que vienen en las próximas semanas, van a estar disponibles en video también, en YouTube y en Instagram TV. Uh, así que eso pues es un, 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 una cosita extra que estamos... Eh, brindando es un esfuerzo mayor pero creemos que es, es necesario entonces uh, ahí vamos con el podcast y se viene en los próximos meses uh, probablemente dos podcasts dos podcasts nuevos también uno que no va a tener absolutamente nada que ver con, con religión eh, eh, puedo pues, hablar un poquito de eso porque va a ser algo eh, noticioso con un toque diferente y unas cápsulas un poco más cortas eh, y otro, otro podcast que va a ser propiamente de, de, de entrevistas, pero eso se los cuento pues más adelante. Pero
0: eh,
1: ya, se, viene, se vienen meses ocupados.
0: Por supuesto, y, y nosotros también felices de esperar todo eso. Uh, uh, hay un podcast que a mí me animó en pandemia, este, se llama Lingo Lingo. No, sé si, eh, no recuerdo cómo se llama eh, del total, pero sí recuerdo que va Lingo Lingo. Eh, Milagros, eh, milagros, eh, milagros en la pandemia, algo así. Pero a mí no sé. me animó bastante, de verdad me, me encantó oh. bastante. Eh, y de verdad, este, aunque no lo creas, eh, siempre te sigo de cerca. Así que igual a todos los que están viéndonos, gracias, eh, gracias. Eh, Carlos tiene una página, se llama Carlos Carvajal, este, y también está en su Instagram como Soy Carlos Carvajal. Eh, entrando en temática, Carlos, eh, eh, ya acerca de este tema que lo hemos eh, titulado de esta manera Iglesia Creativa, eh, porque creemos nosotros que la pandemia, eh, como en este tiempo, nos ha dejado muchas lecciones y yo creo que una de las lecciones es que la Iglesia, eh, por supuesto, debe explotar un poquito más lo que es eh, la creatividad algo que a veces eh, creemos que eh, puede ser, en algún momento puede llegar a ser como algo tabú como algo de que no hay que salirse de, de, de este cuadro no hay que salirse de aquí, sino que tiene que estar de esa forma eh, mm. este, y, y la primera pregunta eh, que para empezar, esta, esta conversación es, eh, es esta. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de nuestras iglesias actuales?
1: Mira, es, sí. es difícil como porque al final toda, toda opinión que yo pueda dar parte de mi realidad y de mi percepción. Sin embargo, creo que eso no impide que podamos hacer un par de observaciones. Obviamente, como yo siempre recalco, todo lo que, lo que mencionamos nosotros eh, no es algo científico ¿no? eh, sino que es algo eh, conclusiones a las que llegamos a través de la observación, pero porque no sean científicas no implica que no sean válidas, y yo creo que la iglesia en general, y quiero conectar algo que vos estabas mencionando antes ha tenido la, la oportunidad porque cada crisis es una oportunidad uh, sin embargo eso no quiere decir que sea aprovechada la pandemia nos ha dejado lecciones globales, hablando acerca de la, de la humanidad. Creo que a nivel de seres humanos, las lecciones que, que nos quedan son las mismas. Y el problema no es tanto identificar las lecciones. El problema es hacernos la pregunta, ¿realmente aprendimos algo? La pandemia nos dejó en una situación mejor, en una condición mejor, nos convirtió en mejores personas o no. Para los chinos, en su cultura, en, su, en su nat la, la naturaleza de su sabiduría, las palabras poseen valor y la palabra crisis representa para ellos justamente eso, la oportunidad de hacer algo nuevo a partir de una situación traumática. Entonces, el trauma, el dolor o la crisis se ve como un salto a la transformación. Y creo que nuestra cultura, propiamente en América Latina, no está acostumbrada a, 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 a obtener el valor apropiado de las palabras y sobre todo a encarnarla en la práctica. Porque aunque decimos, esta crisis me va a hacer mejor, realmente lo que vemos, uh, si, por ejemplo, en una, una, en una relación amorosa donde las cosas terminaron de forma turbulenta, ¿no? hubo un problema grave, y esa relación se rompe. Cualquiera diría, bueno, esa experiencia te va a hacer crecer y te va a convertir en una mejor persona que te hará tomar mejores decisiones para luego relacionarte mejor con tus futuras parejas. Pero lo que vemos a veces son personas volviendo a los mismos patrones tóxicos a los cuales se han vuelto adictos. Y yo creo que esa es la palabra clave. La iglesia en general y no es eh, no lo decimos que porque hay gente que dice que ustedes solo ven lo negativo de la iglesia y no ven lo bueno lo positivo no realmente cuando necesitamos eh, identificar aquello que no pertenece a nuestra naturaleza tenemos que decirlo y eso no resta las cosas buenas que la iglesia hace pero tampoco nos limita a no identificar aquellos patrones que tarde o temprano tendrán un efecto directo en nosotros y en las futuras generaciones y creo que la iglesia Actualmente tiene una adicción a ciertos patrones específicos que no pertenecen a su naturaleza. Entonces viene la pandemia, nos golpea y la iglesia en vez de crecer comienza a pelear por volver a lo que era antes, uh, limitándose a la oportunidad de experimentar no solo nuevas dimensiones en la forma de hacer comunidad, sino también nuevas dimensiones de experimentar a Dios como tal. Eh, porque hemos encasillado nuestras prácticas y nos hemos convertido en cierta forma en idólatras de las formas y las formas se han vuelto sagradas e intocables y cuando alguien quiere hacer algo diferente rápidamente aparecen las etiquetas rápidamente aparecen uh, los ataques las menciones y eso fíjate bien um, puede llegar a amedrentar a muchos porque la gente no quiere ser etiquetada no quiere ser rechazada y por lo tanto vamos en retroceso y terminamos negociando con las mismas adicciones, y al final lo que hacen es bloquearnos eh, igual y, o oh, perdón, llevarnos al mismo lugar donde, donde estábamos, entonces creo que, que tenemos una iglesia adicta no ha dejado de ser la iglesia, no ha dejado de ser amada, no ha dejado de ser valorada y honrada por Dios no ha dejado de, de, de tener cualidades que son maravillosas pero eso no implica que no necesite evolucionar en algunos componentes si realmente queremos cumplir la misión divina. No sé si me doy a, a entender con esto.
0: Efectivamente, y creo que algo muy interesante de todo esto eh, es lo difícil que es en cuanto a salir de todo este cuadro. Eh, y es lo que comentas. Eh, hay algunos que quieren hacer las cosas diferentes, pero uh, siempre hay una corriente a la que eh, hay que ir en contra.
1: No.
0: Por lo tanto, no todos se atreven a hacerlo. O sea, es, es complicado a veces, eh, por decirlo de una forma así, complicado a veces hacerlo de manera diferente. Y, y nuevamente creo que eh, la iglesia eh, está quedándose, o es, es lo, lo que tú mencionabas, está regresando nuevamente a lo que, a lo que era antes. Y creo que este, lo interesante de esto y lo importante de la pandemia es, es eh, aceptar la lección, aprender esa lección y hacer las cosas diferentes. Y comento, eh, no es que nosotros, eh, nosotros querramos hacer como una, eh, eh, una crítica destructiva en cuanto a la iglesia. De hecho, creo yo que la iglesia tiene muchas cosas positivas eh, pues por supuesto, si no, no estaríamos en la iglesia también. Eh, uh -huh. Entonces, eh, y a los que nos están viendo, simplemente queremos eh, ver las cosas de manera diferente, hacer las cosas de manera diferente también. Eh, ¿Crees tú, Carlos, que podría... Eh, imagínate un joven que quiere hacer algo diferente en cuanto a la iglesia. Por supuesto... Eh, Dejando atrás lo que es fundamental para la iglesia, la esencia de la iglesia, lo que es el evangelio, lo que es eh, eh, lo que conforma, lo que es realmente la iglesia. Eh, continuando siempre con eso, pero crees que tú, por ejemplo, un joven eh, de 25 años quiere hacer algo diferente. Eh, ¿Cómo podría hacer las cosas diferentes? Eh, Uh, y tomando en cuenta de esto, de que es un poco difícil eh, sacar, salir uno de, de ese encuadre que está. Entonces, eh, ¿cómo podría alguien, por ejemplo, más de alguno que está aquí, quisiera hacer algo diferente? Sí. Eh, pero le, le es difícil.
1: Mira, eh, y antes de, de responderte, dijiste algo a lo que quiero regresar así brevemente, que no es que querramos criticar. Fíjate que hay que entender la diferencia entre ser un crítico y ser un criticón. Um, un crítico es la persona que tiene la capacidad de identificar las barreras que impiden el crecimiento de x o y organización y plantea soluciones. Un criticón es alguien que simplemente se queja de todo lo que ve al frente, pero no hace nada para para resolver y sus frutos realmente no son visibles, de hecho, no hay frutos. Creo que todo cristiano debe ser un crítico, porque es eh, y no un criticón, y lo que pasa es que es al revés, estamos llenos de criticones. Criticamos por todo, pero no hay críticos, realmente no hay personas con pensamiento crítico en la iglesia, porque el pensamiento crítico te da la capacidad de ver o identificar, perdón, los sesgos, que son aquellos condicionamientos que nos impiden ver las cosas como son y que nos hacen ver las cosas como nosotros somos y por eso vas a escuchar frases que de gente que dice bueno eh, a Dios no le gusta eso y hay un sesgo tremendo porque en realidad esa frase disfrazada de piedad lo que quiere decir es a mí eso no me gusta a mí eso me hace sentir incómodo y puede llegar hasta forzar textos bíblicos para que encajen en tu mirada y eso es dañino eso es destructivo ahora Fíjate bien, antes, y voy, a, voy a, a escarbar un poquito, ¿qué puede hacer un joven de 25 años que quiere hacer algo diferente? Bueno, vamos a definir qué es diferente, eh, pero para, para entender esta idea, este concepto de diferente, no sé si te parece que empecemos hablando un poquito de, de creatividad, ah, porque creo que es, 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 es crucial, es, es clave, ¿no? Fíjate, por ejemplo, um, la, la palabra creatividad, la gente la escucha, hay dos palabras que provocan miedo error, pánico entre ciertos círculos de liderazgo de la iglesia, hasta les han dedicado páginas web y les han dedicado prédicas y hace es una cosa, el término creatividad y el término innovación, eso hay gente que dice, cuidado con las innovaciones hermano, eso eh, no viene de Dios y, y la, la creatividad decimos, bueno sí, pero es que Um, hay que hacer las cosas y mantenernos dentro de los márgenes fíjate que cuando hablamos de iglesia creativa no estamos hablando de nombre y apellido eso quiero, quiero aclararlo, no hablamos de nombre y apellido cuando yo digo iglesia creativa no son términos mutuamente excluyentes, son términos que pertenecen el uno al otro uh, iglesia realmente es una traducción del término eclesía que aparece en el Nuevo Testamento, pero eclesía realmente no hace referencia a un grupo selecto de personas, sino a una comunidad que hace vida, justamente, juntos. Y creatividad, en la definición de, 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 de sus términos, eh, de, en el latín, ¿no? Hay, hay dos raíces que se juntan, de, de, la, de, de la raíz eh, creare, que significa. Crear, eh, hacer algo, mostrar algo, manifestar algo y luego la raíz crecer, que significa crecer. Ponga atención en esto porque la Biblia nos presenta a Dios como el creador. Fíjate esto, cuando vamos al libro de Génesis, la Biblia nos presenta a Dios como el creador. Eso es, es en la, la percepción, la enseñanza y lo que transmitieron tanto el Israel Antiguo como los primeros cristianos. Dios es el creador. Pero también hay figuras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que presentan a Dios como aquel que da el crecimiento. Por ejemplo, Pablo, uh, uno de los versículos más famosos que, que recitamos de Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces vemos estas dos cualidades de Dios reflejadas en el término creatividad, porque creatividad es crear y crecer. Alguien creativo, por lo tanto, es alguien que crea y alguien que crece. O sea que en, el, en crear está el crecimiento. La Biblia nos presenta también la idea de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. O sea que poseemos los... A los, los, el reflejo, los atributos divinos que se nos han entregado como templo del Espíritu Santo, la iglesia hemos tenido la tendencia a individualizar estos textos pensando que hablan simplemente de la santidad pero cuando hablamos de la iglesia como templo somos todos nosotros, o sea que nosotros enviamos el reflejo de lo que Dios es y Dios es creativo, ¿Por qué? porque crea y porque hace crecer y nos ha entregado a nosotros, en su imagen y semejanza, esas mismas condiciones. Entonces, una iglesia que no es creativa, me atrevo a decir, es una iglesia fuera del entendimiento de su misión. Porque la iglesia crea y la iglesia hace crecer. Y entre las cosas que la iglesia hace para crear y crecer, está el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de que De que puede ser una nueva criatura pero también son buenas nuevas de que puedes crecer y hacer que otros crezcan. Ah, el ejemplo de las plantaciones en la Biblia nos habla mucho de eso. Entonces, ¿por qué las iglesias no crecen? Por falta de creatividad. Pero la creatividad no es la acumulación de herramientas para mejorar nuestros programas. La creatividad es algo inherente a nuestra naturaleza. Y tenemos que empezar a cambiar el uso de los términos, la manera en que los aplicamos, porque cuando alguien dice, bueno, es que Fulano es muy creativo y pensamos, ah, es porque tiene buenas ideas, ah, es porque tiene buenos programas en su iglesia. No, no, no. Mira, los programas, las ideas realmente no son el centro de la creatividad. La creatividad es algo que pertenece a tu esencia. la la, la, la Pensar que las herramientas son las que te hacen creativo nos ha llevado a malinterpretar el término y por lo tanto a seguir haciendo lo mismo, pero con diferente disfraz. Por ejemplo, decimos, quiero que mi iglesia sea diferente, sea relevante, entonces quitas el púlpito de madera y pones un púlpito de vidrio. Uh, cambias el fondo del bautisterio, ya no tienes una pila bautismal, tienes una pared estilo eh, barrio de Nueva York, y pones unas letras color neón y con una cruz ahí medio distorsionada y dice bienvenidos. Claro. Algo difícil. Y, y, y todavía te lo venden. Mira, lo, lo que a mí me, me frustra mucho es que te lo venden y algo diferente está por pasar. Y cuando vas, es la misma cosa. Es el mismo sistema, el mismo servicio, pero con luces un poquito más oscuras y un escenario iluminado. Y eso no produce cambio.
0: Claro, hay, hay algo interesante en todo eso, lo que dijiste al principio, y que creo que aquí entra. Eh, en cuanto a, a la crisis, eh, es lo que creo yo que impulsa lo que es la, la creatividad. Eh, te cuento algo así rápido, eh, personalmente, eh, de hecho yo estaba en Panamá cuando empezó lo, lo de la pandemia eh, y entonces ahí estaba eh, sirviendo en la iglesia, pero cuando empezó la pandemia tuvimos que movernos a todo lo que es online. Pero yo no sabía eh, manejar, este, o sea, sé cómo entrar a Word y todo eso, escribir. Pero yo no sabía mucho acerca de, de hacer en en Facebook, hacer imágenes en, en Photoshop y otras cosas. Pero por la necesidad de eso, eh, me vi envuelto en todo esto. Y ahora, eh, no digo que sea experto en ese tema, pero ha hecho eh, esa crisis ha hecho que eh, yo nuevamente pues, opte por otras facetas como, como es esta. Entonces, creo que dentro de todo eso, eh, la crisis eh, eh, dentro de las iglesias creo que da un plus eh, en todo esto, eh, en cuanto es la, la creatividad. No sé si compartes conmigo eh, esa, esa idea, ¿sabes?
1: Hmm. Claro, fíjate que desde que comenzó la pandemia yo empecé a utilizar una ilustración que es parte de un libro que se llama uh, bueno, me cuesta traducirlo realmente al, al español porque la, la palabra en inglés es un poquito eh, enredada pero uh, es acerca de cómo manejar una canoa en las montañas realmente todos sabemos que las canoas no se manejan en las montañas se manejan en los ríos, en los lagos pero el libro habla de cómo manejar canoas en las montañas se habla de una gran expedición, un, un evento histórico que ocurrió en Estados Unidos, uh, donde un presidente envió a dos expertos como líderes de, de una exploración de un territorio nuevo que Estados Unidos acababa de adquirir, pero la idea no era tanto explorar el terreno, la idea era encontrar una ruta comercial que les permitiera adelantarse a su tiempo y luego, por consiguiente, acumular pues, mucha riqueza, acumular el mercado internacional entonces eh, mediante la observación lo que ellos detectaron fue ríos, entonces se prepararon con canoas y elementos para navegar el grupo de expertos salió y comenzaron a reportar todo lo que iban encontrando de hecho documentaron muchas especies nuevas que no se habían visto, que no sabían que existían y todo iba bien hasta que llegaron a un lugar donde ya no había río. Y lo que había era solamente montañas. Y todo el equipo que ellos tenían era puro equipo para navegar en el río. No tenían nada para las montañas. Ellos tenían dos opciones. O se regresaban frustrados y daban un reporte fallido. O aplicaban la resiliencia. Se adaptaban a lo que habían eh, encontrado. Pero sobre todo, abrazaban con humildad. Que todo aquello que les habían enseñado ya no les servía para nada en este nuevo escenario y decidieron irse por la última opción y lo que hicieron fue encontrar nativos del área que sí conocían el terreno y comenzaron a, a acompañarlos, a caminar con ellos y fue uno de los descubrimientos más majestuosos digamos de, de la historia y de la geografía de los Estados Unidos entonces, yo creo que la iglesia tiene que tener la humildad suficiente para reconocer que en cuanto a metodología, número uno, en cuanto a metodología, todo lo que nos enseñaron en el escenario actual, no funciona. Porque lo que hemos querido es forzar a las nuevas generaciones a que hagan las cosas como yo las hice, que a su vez es como los misioneros que vivieron acá me enseñaron, que a su vez es como a ellos les enseñaron acá. Y pensamos que eso es sana doctrina o formas sagradas porque estamos enamorados de las formas. Tenemos una obsesión con las formas que es terrible. Y, y estamos perdiendo la oportunidad de escuchar a esta generación para que ellos nos enseñen a navegar en su mundo. Porque al final nosotros pensamos que, que todo se trata de, de, de ser creativos entre comillas, para alcanzar a las nuevas generaciones. Pero no estamos siendo creativos para nada. O sea, ahí no estamos alcanzando a nadie. Eh, y fíjate qué, qué curioso es esto. Hay gente que hoy, después de la pandemia, piensa que estar conectados por Zoom como iglesia eh, es del diablo, porque Dios quiere que estemos en persona, frente a frente. Y que eso es lo bíblico y empezamos a sacar textos como no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que sacamos ese versículo fuera de su contexto y lo voy a decir aquí públicamente, congregarse no es un mandamiento, el que se congrega por mandamiento no ha entendido el principio de amor y de comunidad, porque si tú me dices que tú te congregas por mandamiento, estás condicionando el amor y el amor es algo que te mueve a hacer las cosas no te puede obligar, o sea, si tú vas congregando por obligación, porque tienes miedo que Dios te va a castigar, no entendiste lo que es la gracia, no entendiste lo que es el amor y mucho menos entendiste que la iglesia no es un punto de reunión donde voy a cantar y cantos a capela, escuchar un sermón tomo la cena, porque la iglesia en el primer siglo no se reunía para priorizar estas cosas, sino para priorizar la vida juntos, para intimar para conectarnos esas son las barreras que tenemos que, que romper. Entonces, ah, fíjate bien lo que ha pasado. O sea, hoy en día nos conectamos. Fíjate, porque fíjate, okay, La tecnología siempre ha estado ahí, pero es como que hasta ahora nos dimos cuenta que existía. Dentro de nuestra denominación, la gente que no le gusta, no, la Iglesia de Cristo es una denominación, pero para que nos entiendan los que están escuchando, te pregunto, pues, dentro de nuestra denominación, la Iglesia de Cristo, hago la pregunta. ¿Cuántos podcasts conoces? ¿Cuánta gente haciendo podcasts en la Iglesia de Cristo con cosas diferentes conoces? ¿Podemos contarlos con las dedos de las manos? ¿O me equivoco?
0: Creo que sí. ¿Podcasts?
1: No, ¿Sí me equivoco o no? <risa> <risa> ¿No?
0: ¿Por ¿o qué? Es que, eh, por supuesto, o sea, yo he buscado, pero de verdad no, no lo no, he encontrado. No
1: hay, y... no hay o sea... Tenemos un retroceso severo, o sea, aún y cuando pudimos saltar, dar un paso significativo para avanzar, seguimos todavía nosotros, en cierta forma, como en la, en la edad de piedra. Y fíjate bien, en, en, y ahora bien, no creas que me olvidé de tu primera pregunta, porque esa, esa, esa la vamos a ir respondiendo en el proceso, ¿no? ¿Qué puede hacer un joven de 25 años para, para hacer algo diferente? No, vamos aterrizando ahí. Mira, la iglesia, fíjate bien qué corre. La iglesia debe crear. Y no me refiero solamente a, a cuestiones de forma. Realmente lo que la iglesia crea en su naturaleza es vida y amor. Son los dos elementos cruciales de la expansión divina y de la expansión del evangelio. Si no hay vida y no hay amor, lo que estás predicando es un conjunto de reglas vacías y totalmente huecas. Y la iglesia debe hacer crecer, pero no necesariamente numéricamente, que no sembrar los corazones de forma tal que la gente reciba la sanidad que tanto necesita. Y, y a veces nuestras actitudes son, son, son vergonzosas. Ya tú, durante la pandemia, ¿no? La, los cristianos te, tenemos la oportunidad para ministrar a un mundo en crisis, a un mundo que está sufriendo, a un mundo que está desgarrándose del dolor. ¿Qué es lo que tú miras en los Facebook de los predicadores? o de muchos líderes. Ah, la vacuna es pecado. Ah, no se vacunen porque eso es del diablo nos van a marcar y nos van a... Entonces, el mundo necesita esperanza y se encuentra con un cristianismo fatalista. Y Jesús, sus discípulos y los primeros cristianos no eran fatalistas. Eh, y hay gente que quiere acomodar los textos para que suenen como que son fatalistas. Si bien es cierto, encontraremos algunos textos que están relacionado directamente con lo que ellos vivían y entendían, el evangelio en su esencia daba esperanza. Aún el libro de Apocalipsis, ese contexto de literatura, es un mensaje de esperanza, no es un mensaje que dice arrepiéntase porque van al infierno porque vamos a morirnos todos, Pero no es un mensaje de, de, de esperanza. Entonces, fíjate
2: bien, la iglesia del primer siglo, por ejemplo, la iglesia ha revolucionado, un poquito antes, las primeras expresiones
1: de la transmisión de la fe eran netamente artísticas. Yo compartía esto el domingo pasado eh, en la iglesia de, de Bamel, en Houston, donde Alejandro es, es ministro. El, el libro de Job no es el libro más antiguo de la Biblia. No es el libro más antiguo de la Biblia como algunos enseñan. No lo es. De hecho, no podemos hablar de libros más antiguos porque los libros se van fechando en bloques no en años específicos. Pero sí podemos hablar de que lo más antiguo dentro del texto sagrado son las expresiones artísticas, la poesía y los cantos. Cada vez que en el Antiguo Testamento encontramos un himno, cada vez que encontramos un poema, eso fue plasmado en cierto bloque, en cierto tiempo, en ciertos años. Pero ya circulaba de forma oral. La fe se cantaba. Y se transmitía de generación en generación a través de cantos y de poemas. El arte fue crucial en la expansión de la fe. ¿Qué ha hecho la iglesia hoy? Silenciar el arte. Y al silenciar el arte lo que hemos logrado realmente en nombre de la sana doctrina es frustrar a ese joven de 25 años y quiere hacer algo diferente. Y... Eh, otra, otro, otro ejemplo, y luego vas a ver a dónde quiero llegar con todo esto que te estoy contando. Y no sé cuánto tiempo nos queda, pero por eso voy a ir avanzando sí, dale, medio dale. rápido. Luego, cuando la iglesia llega al primer siglo, fíjate bien, este es la iglesia, y esto, esto está ahí presente, no sé en qué momento de la historia lo perdimos. Bueno, quizás sí, pero es, es una forma a, a, de, de decirlo, de expresarlo. Sí, sí. Pero en el primer siglo, en los textos, tenían la particularidad que se transmitían en rollos, eso es lo que habían heredado de, de, del judaísmo y de otras culturas, transmitir los textos, sobre todo los sagrados, en rollos, los pues sagrados un rollo y ese rollo era de metros, y entonces para buscar una palabra tenías que ir avanzando, avanzando, y cargar esos rollos era complicado, se metían en vasijas una parte, y en otra vasija se metía otra parte, nadie podía cargar su biblia como hay que la van debajo del brazo, mucho. no, no, los primeros cristianos se convierten, escúchame esto, en creativos e innovadores. Para los que no lo saben, esto es, está documentado históricamente. Fueron los primeros cristianos los que un día dijeron, no, vamos a transmitir esto, con estos rollos es complicado. Pero los primeros cristianos hicieron dos cosas, que no se había hecho en el mundo antiguo. Y si se había hecho, estaba en menor escala, pero quien obtuvo la fama por esto fueron los cristianos. Número uno, le enseñaron a la gente a leer, para que la gente pudiera leer el texto sagrado, sobre todo a las mujeres, en un tiempo donde no se les permitía aprender directamente de los textos. Los primeros cristianos enseñan a leer a sus comunidades. Fíjate bien, están haciendo algo diferente, pero no solo eso, es que los rollos son extremadamente complejos. Así que el cristianismo... Es el pionero en la utilización de los códices, que son una especie de páginas que se acumulan como en formato de libro para que se compacte mejor y se transmita mejor. Imagínate, cambiaron de un formato a otro, cambiaron el texto de un formato a otro y fue una revolución histórica. Y hoy en día tú vas a ver líderes y predicadores que se escandalizan porque alguien predica con el celular o con el iPad porque no es bíblico porque tiene que ser la Biblia en papel, y que son pequeñeces. Los primeros cristianos eran creativos e innovadores. Los primeros cristianos hacían cosas fuera de lo común, porque entendían que la raíz de todo era amor y vida. Rompían esquemas. El, en el primer siglo vemos el cristianismo rompiendo esquemas. Hoy en día vemos a la iglesia, más de dos mil años después, amoldándose a esquemas que ni siquiera son bíblicos. Entonces llegamos al hoy. ¿Y qué es lo que tenemos en el hoy? Y aquí voy con la, la respuesta a la pregunta que me sigo. ¿Qué puede hacer un joven de 25 años que quiera hacer algo diferente? Yo diría, y quisiera hacer un llamado a todos aquellos que creen que pueden hacer algo diferente, que comiencen a hablarlo. Y que tengan el valor suficiente para enfrentar las consecuencias de lo que viene. Porque toda revolución, todo aquel que va a desatar el status quo, todo aquel que va a salir de su zona de confort va a enfrentar rechazo. Y solo los que estén dispuestos a pagar el precio de eso podrán experimentar la creatividad como un estilo de vida, como un hábito. Y no como la acumulación de herramientas para cambiar las cosas de forma. ¿A qué me refiero con eso? Las herramientas no son suficientes. Se requiere para vivir la creatividad un cambio de actitud. Tengo aquí cerca de mí, te lo quería mostrar, no sé si el libro está en español pero es uno de mis libros favoritos a la hora de hablar de estos temas. Se llama Ajá. El Código del Talento, está en inglés. El Código del Talento y es escrito por por Daniel Ford. ¿Y por qué me llama la atención este libro? Por sus uh, planteamientos curiosos. Fíjate bien, uno de los ejemplos que él menciona aquí es el caso de, de Brasil. Él se hace la pregunta, ¿por qué Brasil produce jugadores de fútbol tan buenos y los exporta y los vende al punto que se han convertido la venta de jugadores en un pilar crucial de su economía como país. ¿Por qué no pasa lo mismo en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso México, que tienen mucha pasión por el fútbol, eh, que tienen eh, eh, realmente... Una especie de, por, bueno, nacemos pensando en fútbol. O Entonces sea, hablamos de claro. pasión futbolística, hablamos de pasión futbolística, está en Guatemala, está en El Salvador, está en México, está en Honduras, está en Costa Rica, y está en otros países de América Latina también. Gran pero parte de qué? Latinoamérica. Claro, pero ¿por qué Brasil? Jugador que produce, es jugador que vende prácticamente. Entonces, él se hace la pregunta, y decide mediante la observación y la aplicación de algunos elementos del método científico, eh, no de ahí no la observación, pero investiga, indaga, recolecta datos, y se da cuenta que Brasil ha hecho algo que otros países no han hecho. Y lo que Brasil ha hecho es crear una cultura futbolística que se ha convertido en una atmósfera. ¿Y qué significa que algo se convierta en una atmósfera? que la gente respira fútbol, que todo a su alrededor es fútbol, pero también que aquel que quiere dar un paso crucial en ese proceso, cuenta con la oportunidad de hacerlo. Entonces, en Brasil vas a ver academias de fútbol de alto nivel. que vas a ver en Guatemala y en el y en Honduras? Que la FIFA te va a donar 50 millones de dólares para un complejo futbolístico, que los gobiernos se lo van a robar y te van a llevar a una cancha que la grama se secó en tres semanas eh, y ahí es donde van a practicar un grupo inventado, que se lo recuperaron en la calle ese mismo día y te lo venden como los supertalentos, pero no salen estrellas, porque no se ha creado una atmósfera, un ambiente. Creo que a la iglesia le pasa lo mismo, no hemos creado una atmósfera creativa, y en vez de ser trampolines que potencien lo que ya es parte de nosotros, somos techos que bloquean. Y ese bloqueo produce frustración, pero también, sin que nos demos cuenta, a la iglesia le produce muerte, y no vida Le causa un daño severo, porque genera una atmósfera donde la gente termina obedeciendo rituales nos parece hasta, nos sentimos hasta orgullosos de eso eh, y, 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 es, y es extremadamente frustrante. Entonces tenemos que cambiar esta idea. La creatividad es parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Uh -huh. Crear una cultura creativa, que va a tomar mucho tiempo, pero no es imposible, traerá lo que yo llamo una especie de avivamiento a la iglesia no en asuntos de forma, porque puede ser, fíjate bien, la creatividad de la iglesia no necesariamente va a impulsar a un joven a servir en un ministerio en la iglesia, pero lo puede potenciar para que descubra aquello que ya posee y para que pueda florecer en el mundo donde Dios lo puso. Aun y cuando no sea en las cuatro paredes de tu edificio o en los ministerios de tu congregación. ¿entendés?
0: claro eh, continuando con el tema eh, lo mismo pero eh, me hago una pregunta por supuesto eh, la actividad va a ser muy importante aquí eh, pero la iglesia eh, si usa la creatividad o la innovación eh, podría perder eh, esencia de iglesia por decirlo así o sea tendría como una este podría tener un, como una desviación de lo que debería ser iglesia como tal eh, porque muchos se lo, se lo, se lo preguntarían en, o se lo van a preguntar en ese momento o sea, si vamos a ser eh, más creativos entonces, pero eso eh, no nos desviaría de la fe, no nos desviaría de lo que es la esencia de la iglesia claro, dejando atrás todo lo que los ritos lo, y todo lo que tenemos pero en esencia como tal ¿nos desviaría de eso como tal?
1: Es que yo creo que el no ser creativo ya nos ha desviado de la esencia de lo que la iglesia es. Entonces el primer paso es reconocer y pensar. Ser creativo y ser innovador no es ser pecador, no es ser hereje y no es ser liberal. Aunque te quieran tildar, aunque te quieran etiquetar con, esas, con esos títulos, no son sinónimos. Lo que sí es sinónimo es que creatividad e innovación que van de la mano, están amarrados a la naturaleza de lo que la iglesia es y que la iglesia refleja los atributos de Dios y Dios es creativo y Dios es innovador y Dios hace crecer entonces el no ser creativo ya es una desviación ahora recordad que eso de desviarnos o no de lo que la naturaleza de la iglesia es se vuelve relativo y se vuelve muy, muy eh, condicionado al contexto donde te encontrás por ejemplo Uh, vamos a poner un ejemplo uh, de, de, de tu país hay, hay iglesias en, en Guatemala iglesias de Cristo que cantan a capela y tienen su ignario, no y te dice abra la, el himnario en la página 55 y empieza un hermano a cantar y mueve las manos y todo así y va cantando y hace todo lo que tiene que hacer pero hay otras iglesias que tienen un coro y canta al frente con hombres y mujeres y para muchos que cantan con un himnario el despertar de esta iglesia, que tiene un coro, que es una desviación. ¿Sí? Ahora imagínate cuando ven que una mujer inicia el canto. Es una desviación todavía peor. Eh, ahora imagínate cuando ya no solamente tenés el canto y las diferentes voces, sino que haces lo que se llama la percusión vocal. Y Gasalter dice que no, porque estás imitando instrumentos musicales. Porque la gente siempre va a encontrar algo a lo cual llamar desviación. La iglesia, si, lo queremos, si queremos utilizar los términos que el cristianismo este usa, la iglesia obedece al patrón de la vida. Y si, y si algo, no está en, algo no encaja dentro de ese patrón, entonces ya tenemos una desviación clara. Y, y la cosa Josué, es la siguiente: mira, tenemos que dejar de enamorarnos de los asuntos todos los temas que tenemos que, que, que parar en el momento de forma. seguir, yo recuerdo uh, que hay gente, por ejemplo, que piensa que para tomar la, la, la Santa Cena hay que usar cierta marca de pillo de huevo. Entonces es una, una, una ridicularidad. Y luego hay gente que piensa que hay que renunciar a los asuntos de forma y dejar de estar enamorados de ellos para ver los puntos de, de fondo. Entonces, antes de, de preguntarnos, ¿puede la creatividad y la innovación desviarnos de nuestra misión? La pregunta genuina sería, ¿estamos operando dentro de la misión realmente? ¿Está la iglesia realmente impartiendo vida, sanando a su generación? operando dentro del amor porque si las respuestas a esto son condicionadas entonces antes de preocuparnos por si la creatividad o la innovación pueden desviarnos tenemos que darnos cuenta de la enfermedad que ya poseemos yo creo que si ser creativo y ser innovador está dentro de la naturaleza de la iglesia no te va a desviar no al menos ante los ojos de Dios y creo que esa es la, 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 la cosa más importante ¿no? ¿Qué piensa Dios de mí antes que los sistemas estructurados que me rodean? Porque los sistemas estructurados que me rodean siempre me van a criticar. Siempre lo van a hacer. Siempre van a, a encontrar algo que no comparten. Pero al final, si esto pertenece a lo que Dios es, y si nosotros reflejamos esa esencia de lo que Dios es, no puede desviarnos porque es parte de nosotros. No sé si tiene sentido.
0: Y es lo que tenemos nosotros como eslogan de esta, de, de esta iniciativa que tenemos. Si Dios es creativo, nosotros somos sus hijos, ¿por qué no ser creativo? Porque nos ha dado también a nosotros la creatividad y hay que pisarlo también ah, en ese punto. Eh, Carlos, eh, la frase adaptarse o morir, eh, ¿podría aplicar a la iglesia?
1: Por supuesto, por supuesto. Es que. No sé si vos has escuchado que cuando alguien dice la iglesia puede morir, automáticamente alguien va a brincar, alguien va a saltar y te va a decir que eso no va a pasar porque Jesús dijo y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Entonces quiere decir que la muerte nunca va a tocar a la iglesia. Primero que nada, permíteme corregir y lo digo con propiedad ese ese texto porque uh, creo que lo hemos leído erróneamente y también bloquea un poco nuestra misión cuando Jesús dijo yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella no sé si me estás si me estás escuchando Josué y también los que nos están viendo o, lo, o los que nos van a escuchar allá en Spotify las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas no tan particular acá y no voy a hacer un análisis exegético ni entrar en detalles a lo, eh, al contexto y a lo que rodea a, a ese verso,
2: sino algo muy sencillo. Las puertas, las puertas no son herramientas de ataque. Son fuentes de defensa.
1: Entonces Cuando Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está diciendo que el Hades viene a atacarnos y que vamos a sobrevivir. Está diciendo que somos nosotros los que vamos hacia el Hades y somos nosotros como iglesia los que vamos a derribar esas puertas de muerte para impartir vida. Entonces ves como un texto que se ha leído por años de cierta forma, en realidad no significa eso. Entonces alguien dice la iglesia no puede, no puede morir. La iglesia en su esencia comunitaria no muere porque está adherida a la naturaleza divina, pero las congregaciones sí pueden morir y pueden cerrar sus puertas, y pueden acabar sin jóvenes, sin, 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 sin nuevas generaciones, si no, sin no, sin, sin no despertamos. Entonces, adaptarse o morir es parte de la naturaleza humana. La muerte es parte de la naturaleza humana. entonces Hay cosas que tienen que morir en todo sentido para que podamos resucitar, porque eso es parte de nuestro ciclo. Pero si yo no comprendo, lo que esta generación es y lo que esta generación necesita, que no es lo mismo que yo necesité, tarde o temprano, por más que haga, por más que diga, la cosa no va a funcionar. Y no porque uno sea pesimista o no porque uno piense que, ah, mira, hay que vivir con tantas cosas nuevas para que esto funcione, no funcione. No, es parte de una naturaleza. todo La iglesia no es una organización es un organismo viviente y los organismos vivientes crecen evolucionan cambian se transforman ese es el reflejo más claro de que están vivos y si la iglesia no quiere cambiar tarde o temprano ese movimiento en particular ese grupo de congregaciones en particular van a dejar de ser relevantes y se van a quedar en sus cuatro paredes con un montón de hermanos mayores adultos que no evolucionaron que no fueron capaces de, de ir más allá y tendrán que cerrar sus puertas. La iglesia en su naturaleza sigue viva. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a detenerse solo porque un grupo no quiera cambiar. La obra va a continuar. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir inquietando corazones. Y el que no se quiera subir al barco se quedó. Se quedó presa de sus miedos, presa de sus temores, presa de nunca querer decir lo que pensaba por miedo al rechazo. Uh, se quedó presa o se hizo nuevamente víctima de un sistema que después lo convirtió en victimario y un día pensó y quiso ser diferente pero ese sistema al que tuvo miedo de oponerse lo absorbió y ahora él es victimario repitiendo las mismas frases y acciones que otros repitieron en su contra aquí en los Estados Unidos podría nombrarte X cantidad de iglesias de Cristo que ya cerraron sus puertas que ya vendieron sus edificios y que literalmente desaparecieron, ya no existen, ya no están, por esa obsesión que nosotros tenemos a, de llamarles sana doctrina a un conjunto de tradiciones que lamentablemente ya no funcionan, nos guste o no, y quizás, Josué, después de que algunos escuchen este episodio, eh, el, el más perjudicado vas a ser tú, porque... Eh, estás en este proceso, pero yo quiero animarte a ti a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, tenemos dos opciones nada más, o decimos sí, voy a decir lo que nadie se atreva a decir y voy a saltar y comenzar a crear ser diferente es comenzar a crear la cultura que no existe la cultura creativa, la cultura del avance, la cultura pongámoslo en términos espirituales escucha la voz de Dios y se mueve donde la voz de la tradición no la gobierna. Donde la voz de las estructuras congregacionales no la gobierna. Porque dentro de nuestras iglesias, Josué, hay muchos que piensan diferente. Hay muchos que piensan como tú, que piensan como yo, pero tienen temor. Conozco, por ejemplo, muchos predicadores que piensan distinto. Y algunos por temor a que lo rechacen, por temor a perder su salario, por temor a quedarse solos, no lo dicen y prefieren amoldarse. Muchos jóvenes que quieren ver una iglesia distinta prefieren someterse a patrones que terminan lastimando los más. Y es que da miedo, José. Vamos a ser auténticos aquí, ¿no? Da, da miedo, da miedo. Un momento en que tú dices: me quedé solo, me quedé solo porque nadie piensa como yo y lo que recibo por acá son ataques y lo que recibo por acá es esto. Y, y me acuerdo yo que Jesús también se quedó solo por decirle a la sociedad lo que no quería escuchar, pero sobre todo se quedó solo por decirle a la religión lo que no quería escuchar. Jesús es el primero que debe servir como ejemplo de alguien creativo, de alguien que renuncia a las estructuras que otros habían convertido en sagradas. Mi frase favorita de Jesús.
2: Ustedes escucharon que fue dicho. Pero yo les digo. Fíjate este bien cómo desafía. Entonces hoy en día nos levantamos con la misma voz. Porque tenemos la tendencia a
1: amarrarnos a interpretaciones, a ideas que se acomodan a nosotros. Pues esa voz es una voz profética. Ustedes escucharon que fue dicho. Pero yo les digo. Y no te estás inventando nuevas doctrinas. No te estás inventando una iglesia llena de herejías. No. Estás obedeciendo una voz que es más fuerte que tu propia voz. Y que es más fuerte, aunque no nos demos cuenta, que el pequeño mundo donde vivimos, el pequeño mundo donde estamos centrados. Entonces, la, la creatividad, José, y no sé si vamos, tenemos que ir cerrando ya como, como, como tú quieras, pero la creatividad no consiste en acumular ideas o estrategias o planes. Cuando alguien me dice, hermano, ¿cómo, qué, ¿cómo puedo ser creativo? ¿Qué le funciona a usted? ¿Qué le funcionó? Copiar programas no es ser creativo. Copiar programas, copiar títulos, copiar... Eh, series de clases, no, no, realmente la creatividad es el fruto de la curiosidad, es el corazón. De hecho, de hecho,
0: sí. De hecho eh, sí, sí. sí, vamos a ir culminando. y solo eran dos preguntas más. Eh, eso. Eh, la pregunta que hiciste, ¿cómo ser creativos? Simplemente, eh, o sea en, dentro de iglesias, por supuesto que es... Eh, como dijiste, llega a ser eh, muy, muy subjetivo esto, pero. Entonces, ¿cómo podemos crecer o sea, realmente? Este, eh, cómo hacemos, uh, cómo explotamos eso de, de, de la creatividad en sí?
1: Mira, la iglesia no crece por el número de personas que bautiza o el número de personas que se conectan en sus sermones o servicios en línea o el número de personas que va un domingo. Eso no es crecimiento. El crecimiento de la iglesia difícilmente se puede medir, pero puedes saber que el crecimiento se da en la medida en que sanamos corazones enfermos. Más que en la acumulación de números. Ahí es donde se ve, pero difícilmente se puede medir. El crecimiento de la iglesia no se encasilla dentro de un sistema métrico para determinar quién es exitoso y quién no. Ah, porque abrimos 15 congregaciones, 20, ah, porque se reúnen 500 conmigo. Eso realmente no es el reflejo del crecimiento. Um, de hecho, la gente dice que la iglesia es un hospital. Sí, pues entre más enfermos hay, como que no es el mejor indicador. Es en la medida en que la sanidad va alcanzando a la gente. Porque para, para tener 500 enfermos por 50, 60 años, que simplemente quieren estar ahí porque pasan enfermos y nunca sanan, no es crecimiento. Entonces, se mide a partir de la sanidad. ¿Y cómo ser creativos? Mira, la creatividad... Si bien es cierto, se potencia con una crisis, su origen no está en la crisis. No es que, que veo el, el gran problema y tengo que ser creativo para resolverlo. La creatividad, como te dije antes, es producto de la curiosidad, de la hermosura de, de, de ti, de mí, de, del joven este de 25 años que observa, que es curioso y que se pregunta ¿qué más hay? La creatividad no es algo que se va forzando donde te sientas, voy a pensar cómo hacer esto diferente. Es algo que conviertes en tu estilo de vida y es algo que, que hace parte de ti. Uh, lo que comes, por ejemplo, determina tu condición de salud y tu aspecto físico, pero también el ejercicio que haces. Entonces la creatividad está en tu naturaleza. Cómo alimentas tu mente, cómo, cómo conviertes la creatividad en un hábito y luego las cosas no vienen forzadas. Vienen naturales porque siempre estuvieron ahí. Siempre fueron parte de ti. Entonces, todo el que quiera ser creativo. Yo lo quiero animar a que sea curioso. Que se pregunte en lo que tiene al frente. En su vida, en sus relaciones, en su iglesia. ¿Qué más hay aparte de esto? ¿Qué otra cosa existe? Los creativos realmente son las personas dentro del lenguaje, otra vez, cristiano, más espirituales que existen, porque tienen la capacidad de pausar, para escuchar una voz interior que es divina, esa voz del espíritu que te impulsa, que te inquieta, los creativos son inquietos, y si algo en ti no está conforme con lo que ves, lo primero, en, ese, en esa búsqueda de la curiosidad, háblalo, Dilo, expresa, claro. eh, en el hablar está el poder creativo, Por es el inicio del proceso creativo, recuerda esto, y ah. dijo Dios, y luego dijo Dios, entonces en el hablar, en, en nuestro lenguaje está el proceso creativo, y por supuesto, aquí hay miedo, y está bien que haya miedo, eh, hay, 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 inseguridades está bien que todo esto exista, pero son parte del proceso. Nadie que decida abrazar la causa creativa e innovadora de Dios puede saltar, saltarse el proceso del dolor, del rechazo, de la frustración, del miedo, de la angustia, del estancamiento, porque todos esos, esos elementos juntos te hacen ver el mundo desde otra perspectiva, la, la perspectiva divina.
0: Ok, eh, una pregunta más y este y de ahí pues tus consejos finales eh, okay. o tal vez puede ir en esa pregunta okay. eh, la pandemia ha servido eh, personalmente para mí este, en hacer esto eh, y creo que eh, es lo que te digo eh, cuando hay una crisis eh, por supuesto está la curiosidad pero la crisis es uno de los factores que me impulsó a mí a hacer esto eh, y está la pregunta o sea ya ver todo esto de la pandemia que no hemos salido aún eh, pero nos ha dejado muchas lecciones eh, en, en este punto ahora lo que viene más adelante
2: qué rumbo debería tomar la, la iglesia o sea eh, hacia dónde debería dirigirse?
1: Mira, una de, la, de las cosas o de los patrones más tóxicos que existen dentro de nuestras iglesias, y esto es parte de la naturaleza humana, pero como estamos hablando específicamente de la iglesia, quiero mencionarlo, es esta idea de controlar todo, de pensar que tener todo bajo nuestro control. Y a veces lo que nos motiva es la necesidad de controlar todo. La pandemia nos enseñó que nada está dentro de nuestro control la pandemia nos enseñó en algún momento a aquellos que predicábamos y decíamos vengan los domingos no haga esto el domingo porque es el día del señor porque esto vístase de tal forma y de repente un día se cerraron los edificios y algunos pensaron que era persecución no, no es persecución o sea es por la salud y por el amor de tu propia gente entonces se cierran los edificios y ya te das cuenta que tu edificio no es tan relevante. Es más, te das cuenta que no lo necesitas. Es más, te das cuenta que ni al predicador necesitas. Porque te enfrentas a la posibilidad hermosa de que hay un hermano en España que puede predicar en línea a tu gente. Un hermano en Chile, en Argentina, en Nicaragua. Y tú dices, hey, gente que no conocías ahora la conoces, entonces te das cuenta que no éramos tan necesarios y que nuestras estructuras no, no eran tan relevantes y creo que la Biblia enfatiza esa idea de que nosotros no estamos en control al pueblo de Israel por ejemplo con las con, 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 esta, con, con sus um, cautiverios los cautiverios que tuvo que enfrentar ellos pensaban que eran la nación escogida eran intocables y que porque tenían al Dios verdadero de su lado serían intocables. Hasta que un día pasa un cautiverio, pasa otro cautiverio, el templo es destruido, el templo vuelve a ser destruido y a Israel se le enseña que nada está dentro de su control. La Iglesia cuando quiso abrazar esa misma idea, ¡boom! llega la persecución y ahora nosotros Hoy lo conocemos así, pero las pandemias siempre han estado, han sido parte de la, de, de, de la humanidad todo el tiempo, con millones de muertes que quizás no se documentaron, y muchas historias que nunca conocimos. A nuestra generación le tocó vivir una de ellas, que nos muestra que no estamos en control, y que lo más importante no es abrazarnos a las metodologías que consideramos santas, Sino permitir que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar. Aunque eso implique hacer las cosas totalmente distintas a como las hacíamos antes. Si tenemos miedo, bueno, el amor echa fuera el temor. Lo hemos leído muchas veces. Creo que hoy en día es la mejor manera de, 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 de reflejarlo, de demostrarlo. La pandemia va a pasar, no sabemos cuándo. Imagínate, pensábamos que este año iba a pasar y boom viendo la variante Delta. ¿Qué vendrá más adelante? ¿Una guerra? No sé, un, un, un desastre natural a una escala apocalíptica, como dicen algunos. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. No está en nosotros. Y amarrarnos y aferrarnos a querer volver al antes. Es perdemos la oportunidad de que Dios haga las cosas nuevas. he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es lo que hemos escuchado por mucho tiempo, pero nuestro comportamiento lo que refleja es nuestro amor por las cosas viejas. Entonces, la pandemia va a pasar y me temo que muy pocos en el círculo cristiano evolucionarán y pasarán a otro nivel, a otra dimensión, a otra experiencia de Dios y algunos se quedarán estancados con catedrales llenas de pinturas. Llenas de símbolos, que en algún momento no servirán más que para la admiración de otros, pero no para su crecimiento. Entonces, ¿debe la iglesia de Cristo hacer algo? Sí. Y lo primero es tener la humildad suficiente para reconocer que no es dueña de la verdad absoluta. Que sus asuntos de forma, sus patrones de comportamiento, sus patrones litúrgicos, aquello que llaman sana doctrina, es solo una apreciación de muchas que hay. Y como tengamos esa humildad para reconocer que en efecto hay algo más allá de nuestro pequeño mundo, podemos experimentar o podremos experimentar un campo misionero distinto, el campo misionero de una generación que quiere pertenecer, que quiere
2: sentirse llena de vida, que muchas veces la propia iglesia por cerrarse se ha convertido en su principal obstáculo. Entonces mi consejo final es tenemos que estar abiertos a la posibilidad, a la idea de que no tengo la razón siempre. Porque solo así podré observar el mundo que está frente
1: a mí y al observar el mundo que está frente a mí, podré ser creativo, podré experimentar algo que no conocía sin temor, porque sé que al final todo gira dentro de Dios, porque nada
2: se escapa de lo que Él es. Donde yo me mueva, Él estará, pero no necesariamente. No necesariamente él se moverá
1: en aquellos que quieran abrazar a la muerte, porque la muerte es contraria a su, a su naturaleza. Dios es vida. Entonces, y claro, la muerte es un proceso de crecimiento, pero eso, eso será por otro episodio que lo hablaremos.
2: Pero uh, uh, la iglesia debe florecer y nos estamos marchitando. Nos estamos secando. Pero no quiere decir que no hay esperanza. Jeremías profetizó
1: a los huesos secos. Impartiendo vida. Entonces la pregunta es. ¿Vamos a escuchar esa voz. Que nos llama a la vida. O vamos a quedarnos. Como esqueletos. En medio del desierto. Y terminar. Simple y sencillamente. Desapareciendo. Esa es la, es la reflexión más. Todo empieza con la actitud con la reflexión. Ahí es donde empieza la creatividad, con la capacidad de ser humildes para cambiar de actitud. Es el primer paso. Mientras esto no ocurra, nada cambiará. Pero no va a haber un cambio de actitud hasta que personas como tú y como yo no nos levantemos y digamos, esto no está bien, esto no funciona y hay que hacer algo. Motivados por el amor, no por una rebeldía o porque quiero llevar a la contraria a la gente, aunque tú sabes, como yo le he puesto, a mí me encanta llevar a la contraria a todo el mundo, pero el amor nos motiva a decir, esto no está bien, y no me lo puedo callar. Entonces, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, yo sé que muchos de ustedes, o todos ustedes, piensan diferente, es hora de decirlo. Basta ya de quedarnos callados, porque la vida y la sanidad del mundo dependen de lo que nuestras palabras declaren y nuestras acciones concreticen.
0: Muchas gracias, eh, Carlos, por todo lo que nos has compartido, eh, de verdad bastante interesante, um, y retador también, creo que es, es muy retador para muchos, eh, pero eh, creemos de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Eh, por supuesto, eh, hablando en, en, en todo lo que es, eh, la, lo que es metodológico, y, y estratégico eh, y gracias por, por compartir con nosotros todo esto eh, esperamos de verdad eh, de que eh, pues hagamos las cosas diferentes cuando digo esto pues por supuesto no es no es cambiar la esencia de la iglesia la esencia de la iglesia siempre va a ser lo que, lo que está en la Biblia pero hay formas hay eh, metodologías que se pueden cambiar Gracias por compartir con nosotros y creo que eh, desde el momento que Dios, desde el momento que yo vi jirafa, eh, desde ese momento yo creí y, y confiadamente creí de que Dios es creativo realmente, desde el momento que vi un león, desde ahí creí que Dios también es creativo, por lo tanto no. nosotros somos sus hijos, no. y so, nosotros también nos ha dado de su capacidad, de su creatividad para usarlo para el reino de Dios así que no. los que nos están viendo, muchísimas gracias ahí eh, no vamos a hacer las preguntas finales que nos hicieron, pero este, tal vez en, en otro episodio pues vamos a tomarnos en cuenta eh, pero eh, gracias por acompañarnos, eh, todos los que están ahí al tanto de nosotros, eh, recuerden siempre vamos a, eh, siempre vamos a estar en vivos los días viernes y domingo a, a las 7 de la noche hora de Guatemala y este viernes nos viene este, el segundo episodio en donde vamos a hablar acerca de lenguajes de señas dentro de las iglesias de Cristo eh, y que creemos que es un bonito tema que hay que hablarlo porque en la puerta de la iglesia puede entrar cualquier persona. Eh, así que lo esperamos el día viernes 7 de la noche nuevamente invitada especial que nos va a compartir de ese tema así que muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento gracias por compartir ese momento eh, y creemos en dios de que está haciendo algo diferente está haciendo algo que muy pronto va a florecer así que dios lo bendiga gracias por compartir con nosotros carlos nuevamente muchísimas gracias y uh, bueno este hasta la próxima nos vemos dentro de, en el viernes 7 de la noche así que compartan con sus uh, amigos esta transmisión eh, mándenlas a las personas que crees tú que sean eh, que, que las necesiten que lo necesiten, así que comparte esta transmisión y pronto vamos a estar uh, también en YouTube y en Spotify y también ahí este, los que nos van a escuchar más adelante muchísimas gracias por estar al tanto nosotros también así que pasen feliz noche Bonita semana, que Dios les siga bendiciendo, así que hasta la próxima y bye.